0: Vamos lá, 10 horas em ponto, vamos começar o Papo Pro CBR dessa semana. Depois de duas semanas sem ter Papo Pro CBR, estamos de volta, né? E vamos falar hoje sobre a CBR LIP NFSE. Ficou cumprido o nome, não, Ítalo? Mas não tinha outro jeito, né? Então, é, é, já era uma coisa que a comunidade nos pedia há muito tempo fazer uma versão da LIP do nosso componente de NFSE. Vamos relembrar um pouco esse componente ele já existe na CBR há um bom tempo mas ele é, tinha uma versão anterior que da qual a gente não tinha tanto orgulho, assim, porque fazer um, um componente que se proponha a falar com todas as nossas casas de serviços do Brasil é um desafio e tanto, porque não tem padrão praticamente nenhum entre esses provedores, apesar de existir a Brasph 1, 2, cada um tem a sua própria interpretação dessas abraços aí, o, a, o conjunto é que você tem uma confusão de provedores ali que não tem pra, padrão. Então, o componente antigo, ele tinha um monte de IFs no código, um monte de era uma manutenção muito difícil, é, geralmente quando você implementava um provedor novo, acabava quebrando alguma coisa do provedor anterior, então isso a gente nos deixava muito inseguro de, de expandir esse projeto do, do, da cbr lib ou no monitor ou na LIB, né? porque a gente sabia que, que aquele era um cobertor curto ali, né? era um código que quando você fazia uma mudança, é, provavelmente ia quebrar outra, outra ponta. Então a gente tinha um pouco de medo de massificar isso. Bom, a gente passou por um amplo reflexo nesse componente, que o Ítalo chamou aqui de sbr Lib NFSE X. X, eu queria saber do Ítalo por que, que ele inventou esse X aí no final, Pois ele explica pra gente. E daí ficou <risos> NFSE sex. A gente percebeu isso, né? Mas ficou o componente mais sex do Brasil, né? Então, é, com esse, esse novo componente, ele já tem um código todo é, programado, orientado a objeto. Então, cada provedor tem sua própria classe, né? A gente tem uma hierarquia de classes ali também, o pode comentar um pouco isso. Ele vem lá da, da Brasf, que especializa na Brasf 1, que daí especializa na, na, na classe daquele é, provedor específico. Então, com isso, se a gente precisa modificar alguma coisa para um provedor, é só na classe dele que a gente vai mexer. Dificilmente a gente faz mudanças lá nas classes core, nas classes mães, de, de todos os, os, os provedores. E a gente sabe que quando algo vai mudar lá, a gente tem que tomar muita atenção, tomar muito cuidado, pra, pra, porque isso vai impactar em todos os filhos dela. Né? Então, é, a velha e boa programação orientada a objeto é colocada em prática. Né? Isso resultou num componente muito mais fácil de dar manutenção, muito mais fácil de expandir. A própria comunidade começou a expandir bastante esse componente, então ele rapidamente cresceu. Alcançou, acho que até já ultrapassou o componente anterior em, em número de cidades atendidas, em provedores atendidos. O próprio Diego, que está aqui hoje no palco, hoje trabalha aqui com a gente, nos chamou a atenção, porque ele estava na comunidade lá, enviando contribuições para esse componente de NFSE. A gente, não teve dúvida, contratou o um menino para trabalhar aqui com a gente, né? e está aqui firme e forte com a CBR hoje colaborando com a gente. Então, é, é, é um componente muito desafiador, é por essas diversidades que a gente tem de provedores, né, e agora com a, essa nova versão dele a gente se sentiu seguro em transformar ele numa lib, né. Então quando a gente faz, quando a gente pega um componente da CBR e traduz ele para uma lib, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que a gente chama de, de bind, ou seja, ligação. A gente tem que criar é, métodos externos. Que, que vão ser mapeados para propriedades ou métodos internos desse componente nosso da Lib, né? é, Isso já havia sido feito para o componente de nota fiscal eletrônica, boleto, todos os outros, vários outros componentes que a gente tem. Então, é, mas não é um simples trabalho de, de Ctrl-C, Ctrl-V, ainda mais no caso da NFSE, que tem muitas peculiaridades, né? O Antônio deu a tocada nesse, nesse projeto, ficou um bom tempo atuando nele, porque tem complexidade. O Elton conseguiu, no final, dar uns retoques finais, corrigir alguns bugs persistentes ali, que o eu, doutor eu tava com um pouco de dificuldade de, de, de saber o que estava acontecendo, né? E hoje ele está aí, é uma realidade. A gente está tendo, sim, alguns reportes de correções, melhorias, mas isso é natural quando você expande, quando você acaba atingindo mais usuários usando aquela ferramenta, né? Então, é, isso é também muito bem-vindo, né? Então, se você, mesmo não sendo assinante do ACBR Pro, se você notar algo que não está funcionando, que você testou, reporta para a gente, né? Se, é melhor ainda quando a pessoa até abre o código-fonte e tenta arrumar, né? Aí sim é, é a contribuição perfeita aqui para a gente, né? Bom, vamos lá, vamos para uma primeira rodada aqui. Ítalo, se quiser dar um pouco de background aí da história do, do componente de NFSE, até ele chegar na Lib, fica à vontade. Vamos começar por você, que é um pai da criança.
1: <risos> Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí. É, se a gente for lá no, no Change Log, do componente antigo, a gente vai descobrir que é, ele começou aí é, em 2011. Né? Então, quer dizer, é um componente aí que já faz parte da suíte, a CBR, há 12 anos. Né? Não é uma a gente não está se aventurando em nota fiscal de serviço agora. Né? E, e como você disse, o componente antigo, ele está ele, disponível ainda aí né, no SVN, vocês podem olhar o código dele, vocês vão ver que o código é triste, é, é IF para tudo quanto é lado, CASE para tudo quanto é lado, para tentar é, de, de, né, a, a, essas, é, essas mudanças, né? essa falta de padrão, né? entre um provedor e o outro, né? só relembrando, pessoal, eu falo muito provedor, provedor, é, Provedor são essas as empresas contratadas é, pelas prefeituras, tá? e então nem sempre eles seguem né, o layout da Brasp, às vezes dá lá seus né? ah não gostei é, do, da tag município, eu prefiro cidade, não gosto de UF, quero estado, então tem, tem essas coisas malucas aí pelo meio. Né? E... O
0: Italo, tem, tem gente que não usa o, o componente antigo, né? mas o ideal é não usar mais. Né? E a LIB também ela só é baseada no novo. Né?
1: Exatamente. Né? E, e, recentemente, aí já é coisa recente, coisa de, de dois, três anos, né? começamos a mexer nesse Refactory praticamente em 2020. Foi que começamos a, a, a moldar ele, como que a gente vai fazer? Como, então, ele, o, o novo componente, o NFSE-X, ele foi. É, 99% reescrito né? então não foi assim ah, vamos fazer uma cópia e vamos melhorar não, ele foi reescrito, pouca coisa se manteve do antigo né? e... Ítalo, e
2: diga porque o porque é um X, NFC
1: X <risos> ah, não... é, a gente ficou naquela né NFSE né, 2, começando a buscar alguma coisa, né, pra, uma vez que a ideia não era acabar com o antigo e, ó, agora, né, tem esse novo aqui. Né, a ideia era manter os dois componentes né, para que. Uh, os desenvolvedores pudessem ter aí um, um, o seu tempo né, para poder migrar de um para o outro, então a gente precisa, precisa de um novo nome para o componente. Né? E olha, foi assim na, na louca, vamos pôr o X aí. Tá Eu resolvi que não, não tem assim um, um porquê. Né? Não, o X, né? É, 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 me remete a, a tal coisa? Não. É, simplesmente...
0: E se você só pensar assim, vai ser a última versão que eu faço componente componentes, daí seria o Z. Z. <risos> o X, pode, ser que tenho, pode ser que tenha é, o ACPNFC Z ainda, então. É,
1: e eu, eu acho que ainda tem coisas ainda que a gente poderia melhorar nele. né Algumas coisas né, realmente passou batido, a gente poderia ter melhorado ainda mais. Pode ser que aí... Não, Futuro aí, a gente é, faça aí mais um pequeno refactoring nele, né, para deixar ele melhor ainda, né? E então, é, surgiu um Z, eu acho que não. Bom,
2: vamos <risos> ficar né? é um mas eu, né? uh,
1: mais um, talvez aí algumas melhorias ainda, acho que cabe ainda nele, né? E, mas. Ah, o, o, como você já falou do, no comente, né, do uso é, maciço de o, o, herança, de, de é, usando sobrecarga de, 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 de funções, de procedures, etc. Né, usamos também interface nele, né, para poder separar a, a, os provedores, cada um ter as suas units, né Então, isso ficou muito bom, ficou muito fácil agora da manutenção, conseguimos reduzir drasticamente é, os IF que tinha, não tem mais. Se o provedor for, ah, faça sim, se não, faça desse outro jeito. Não existe mais isso né, no componente. Então, agora, se existe algum tratamento especial, isso daí é feito na própria unit do componente, seja na hora de gerar o XML, seja na hora de ler o XML, ou até mesmo é, montar o, o envelope SOAP para envio, que isso muda de provedor para provedor, né? Então, tudo isso daí é tratado nessas unis. Então, ficou. Mil vezes melhor dessa forma aí, né? E, Legal. e, e além disso, né? Além disso, nós uh, uh, o componente antigo, nós tínhamos lá três métodos para enviar o RPS para o web service do provedor. Agora, não, agora já, nós só temos um que é o emitir, né? E eu aconselho pessoal, né? Ele tem um parâmetro lá que é o um modo de envio. Deixa no automático, pessoal. Tá? Por, por quê? Porque se aquele provedor ele não uh, ele não tem o envio é, síncrono, só tem assíncrono, é esse que ele vai usar. O componente vai usar. Então o componente hoje ele ganhou uma certa inteligência. Tá? Então, ele, você deixando no automático, ele sabe se é para enviar no modo síncrono, se é assíncrono, se é possível enviar lote, se, é pro, se o envio é sempre unitário. Ele sabe é, se após o envio é, é para consultar a situação ou não, se é para consultar o lote. Ele, ele vai saber tudo, tudo que tem que fazer. Né? Então, é, o, o componente ele está bastante esperto, né? Está com uma expertise aí muito grande e a gente está uh, procurando a cada dia deixar ele cada vez melhor, né? Uh, você informou, olha, eu quero emitir nota para a cidade A, então ele já já sabe o que, que tem que fazer, né?
0: Sabe qual é o provedor e, e sabe quais são as regras daquele provedor, né? Lembrando que pode ter que você, é, de repente, na interface da aplicação, a pessoa precise é, compreender que as, alguns provedores não têm alguns serviços, né? Do tipo, sei lá, download do XML. Às vezes tem num provedor, não tem no outro. Então, é, isso não é o ACBR, é o, é o provedor que está do outro lado lá, que, que não atende aquelas demandas, né? Mas aí, quando tem
2: esses casos, o ACBR sinaliza bem um, um, uma mensagem ali, do tipo, esse, isso aqui não existe nesse provedor, né?
1: Exatamente. O...
0: Legal. Eu queria aproveitar e passar Aqui, também para o
1: Diego. Só, só pode só falar um minutinho, isso. Né? complementando isso, né? Quem, eu acredito que a maioria que, esteve, que estão nos ouvindo é o pessoal que está com interesse muito grande na, na DLL, né? Mas, é, pessoal, tem aí um rol um de provedores, né, por volta de uns 30 mais ou menos, que seguem a versão 1 do layout da Brasp. e mais uns 60, 70 provedores que seguem a versão 2, tá? e, Veja bem, tá? ah, o que eu estou dizendo, segue, tá? mas não necessariamente segue a risca, tá? Na versão 2 do layout da Brasf, se vocês pegarem o manual lá da Brasf e, e começar a ver quais são os serviços disponibilizados. Né? Ah, tem o envio, tem consulta, cancelamento, isso aqui. Dá mais ou menos por volta de uns 10 serviços. Tá? E só que tem provedor que segue a versão 2, só que não implementou todos os serviços, que foi o que você acabou de falar. Tá? Eu tenho um aqui que se chama Megasoft, que é um que segue a versão 2, ele só implementou o envio unitário, não tem como você enviar um lote de RPS, né? e, e depois transformar isso daí em nota, então tem que ser envio unitário, um por um, e só tem um método de consulta, mais nada. Você não consegue efetuar o cancelamento através da sua aplicação. Para vocês terem uma ideia. Como que eu faço para cancelar uma nota se eu errar? Talvez no site né, tenha a opção para cancelar, ou então o cancelamento a empresa, né, o, o prestador de serviço, vai ter que ir pessoalmente lá na prefeitura e protocolar um documento de pedido de cancelamento da nota. Tá? Então, é, gente, é, não importa se você usa o componente ou se você usa a, a DLL, se você vai usar o autor, não interessa. Tá? É, você deixa o, o teu cliente é ciente, tá? Se for o caso, põe até no contrato, né, que você for fazer com o teu cliente, porque hoje a, a tua cidade é atendida pelo provedor A que disponibiliza a, o, o, a opção para cancelar via web service. Amanhã troca o provedor e o novo não tem isso, tá? Então o teu cliente tem que estar tá ciente, tá? Que se ocorrer a troca do provedor Algumas funcionalidades podem parar de funcionar. É isso que eu queria acrescentar.
0: É, boa, bem lembrado. Então, por exemplo, se você implementou a CBR -X com a Lib ou com o componente e está atendendo uma cidade, não significa obrigatoriamente que seu código está pronto para atender todo o Brasil e todas as cidades que a gente suporta. Justamente por essas questões. Às vezes você está é, se baseando num método que não existe alguns provedores. Então, você vai ter que colocar um if lá do seu lado, né ou, ou alguma tratativa, para que quando a pessoa tenta fazer aquela consulta, é, você capture o erro e, e mostre isso para o usuário de forma mais amigável. Né? Então, tem, tem essas questõezinhas que... Você vai para uma cidade nova, primeiro tem que entender qual é o provedor que atende essa cidade. Esse é, é o primeiro passo. E daí, entender quais são as características desses provedores. Lembrando que também foi feito um trabalho para que o ACBR-NFC desse cobertura para quase 100% de todas as cidades que têm mais de 200 mil habitantes. É isso mesmo, muito
1: Isso. Eu peguei a lista né, das cidades brasileiras, que são mais de 5 mil, né, e, e essa lista ela já me dá ela, em ordem decrescente por, por habitante. Desde a cidade mais populosa para menos populosa. Né? E eu peguei é, as cidades com mais de 200 mil habitantes, que gira em torno de 155 cidades, e fui checando. Né? O componente atende essa cidade? Atende. Atende essa outra? Atende. Atende essa outra? Atende. Aí, no final, ficou faltando três cidades. Tá? uma delas é, não tem web service olha só que uma coisa maluca uma cidade com, com mais de 200 mil habitantes é, é, muito mais é uma cidade que tem acho que, que 500 mil não, não me recordo agora qual é a quantidade de, de habitantes que essa cidade tem mas ela não tem o web service tá você você, você não gera um XML você gera um 3 aquele, aquele arquivo é, bloqueado lá, que usado é, que nem o, o, pelos bancos, coisa semelhante, né? e, e, e importa através do site. Tá? então E é o objetivo do componente não é esse. Né? Então, ela ficou fora. Uma outra cidade é, as outras duas seguem o layout da Brasf, uma delas já conseguimos implementar, descobrimos qual era a, o provedor contratado e já foi implementado, agora falta essa outra a gente conseguir implementar. Então, das, das, dessas 155 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes, hoje a gente só não atende uma delas está por falta de informação, de saber quem é o provedor etc. e etc.
0: E essa informação, a, a audiência pode estar pensando, poxa, mas não é só perguntar para a cidade, para o provedor, quais cidades ele atende? O pessoal não abre isso, né? A gente, se a gente pegar um provedor conhecido e falar, quais cidades você está atendendo atualmente? O cara jamais vai passar essa lista para a gente, por quê? Porque ele pode achar que eu sou um concorrente dele, então, ah, eu sei um defeito desse provedor aqui, eu vou bater na porta de todas as cidades que ele atende para oferecer a minha solução a um preço melhor que o dele. É, então, eles não passam. Então, a gente tem que ir descobrindo. Como que a gente descobre? Quando alguém da comunidade nos relata, olha, testei o seu componente nessa cidade aqui que usa esse provedor, já ajustei o INE. Né? A gente pode falar um pouco sobre isso também, como que faz esse ajuste no INE, né? para compatibilizar com uma, com uma cidade nova e está tudo funcionando está redondo. a gente sobe isso para SVN, é mais uma cidade que a gente é, sabe que está compatível né bom é, queria passar aqui para o Diego né ele que entrou no ACBR CBR devido o NFSE né foi as primeiras contribuições dele aqui com a, com a gente né e a gente viu que tinha muita qualidade naquilo e acabou convidando ele para trabalhar aqui mas ele também é responsável por toda a área de teste unitários né então é, você também tem feito bastante é, integrações de teste unitário nesse componente, que é muito estratégico dado essa variedade de provedores, né Diego?
3: Bom dia, pessoal. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que estão ouvindo a nossa audiência aí. É Bom, realmente, né, é bem importante a gente estar tá testando todos esses provedores. Sim, a gente está fazendo um esforço para é, poder abranger o máximo possível os testes nos testes unitários para também fornecer uma segurança maior para a LIB. Tanto que, essa, esse avanço nos testes unitários foi parte do processo que a gente aguardou conseguir, é, desenvolver melhor para poder prosseguir com a Lib, né? Foi ter essa certeza de que, não, está certinho, está funcionando, vamos lá. Realmente é muito importante o testes Bom, o Ítalo já deu uma baita introdução, né? realmente, o componente está aí há pelo menos 12 anos, aí, atendendo muitas cidades, atendendo muitos provedores. Eu só queria chamar a atenção rapidinho e 12 anos, então a gente não está entrando agora de cabeça, a gente tem material para apoiar isso, então eu queria chamar a atenção para nossa base de conhecimento, nosso fórum, a gente tem bastante artigo com bastante informação útil para você que está entrando agora, que não conhece nada sobre NFC, se você caiu de cabeça, não sabe nada sobre esse mundo, a gente tem um artigo muito legal, sobre, com informações muito importantes, Se você, como o Daniel comentou ainda há pouco, se você quer testar, se você descobriu uma informação sobre uma cidade, a gente também tem um artigo informando como você pode alterar o INI para fazer, fazer esse teste. É, é, é
2: isso aí. É, lembrando que quando a gente fala Lib, Lib, a gente está falando
0: de uma TLL, né? A gente não gosta muito de chamar de TLL, por quê? Porque ela também é compilada em Linux, né? E daí no Linux, a extensão vai ser ponto .so. Então, quando a gente fala do ACBR Lib, ele é compilado em vários sabores, vamos dizer assim, né? A versão std CDSL, tem a versão 32, 64 bits, né? E a, e a combinação disso tudo, além das versões Linux, né? No Linux, se não me engano, a gente está compilando só em 64 bits, porque um, muito raro você achar hoje um Linux 32 bits, né? Então, eu queria chamar um pouco aqui o, o Antônio né, sobre isso, para explicar um pouquinho para a gente essas diferentes versões aí, STD-CAL, 32, 64, por que, que tem tantos sabores aí da Lib, né? E como que, como que o cara sabe qual que ele precisa usar.
3: Só rapidinho, um pouquinho, antes também, coment... um comentário um prévio, assim. É... A gente comentou bastante que uma constante para as notas de serviço é a falta de padronização. E uma coisa que está vindo para visando resolver isso é o padrão nacional. E o componente, e consequentemente a LIB, já estão prontos para atender esse padrão também. Bem lembrado, bacana.
2: Diga lá, Antônio Carlos. Bom, vamos lá. Bom dia aí,
4: pessoal. Bom dia a todos. É, essa salada aí de, de convenção de chamada que fala, né, CDEL, que é o STD -Cal, isso aí é baseado na, na IDE, tá? Então, cada IDE tem a sua convenção de chamada. Então, por exemplo, o C Sharp, ele usa o CEDEL, que é o std -Cal. Então, a, a LIB, a gente tem que distribuir essas versões, tá? É justamente por conta da ideia de, de implementação. Então, o C Sharp usa STDK ou que o Java ele usa o que também. É, para o Linux, a grande maioria das ideias, se eu não me engano, é que também. Então, a gente tem que distribuir essas, essas versões aí para que a ideia não, não, não ocorra nenhum erro de, de consumo da lib. Da então, lá no manual tem até um, um, uma página explicando um pouco sobre isso, tá aí no, no chat aí. E os nossos exemplos, aqui tá no SVN aí, é, a gente distribui a, a maioria deles em CDEL, tá?
2: É importante saber, assim, qual é a convenção de chamada, esse STDK
0: e o que são convenções de chamadas é importante você saber na sua linguagem qual é a convenção de chamada que ela suporta, né? como o Antônio falou o C -sharp suporta as duas né? no Windows o STDK é exclusivo do Windows né? então no começo a grande maioria das linguagens Windows só suportavam STDK. É, o STDK CD, o CDL que ele, provavelmente Linux vai ser sempre CDL então as linguagens mais novas estão sempre preferindo o CDL, mas você tem que usar, se você está usando o Byte com um CDL, que você tem que usar a versão da DLL em CDL, senão você vai tomar um Access Violation lá, que você não vai saber nem da onde veio, né? Começa a ter problemas é, desse tipo, e que são difíceis de diagnosticar, às vezes, né? Funciona um pouco, de repente ela quebra, mas, então, é... é, é provavelmente é a de chamada que está errada na, na, na definição, né? É, bom... Um, pode...
4: a também, o Panda comentou isso, ali, né? bastante
0: Boa. isso daí. E outra, outro erro muito comum que a gente vê no pessoal que vai usar a Lib, é, é assim, ah, meu Windows é 64, então eu vou usar a versão 64 da da lib. Pé, erro, erro, erro. Cara, não não é por aí. É assim, você tem que ver como que você compila o seu xz. Se você compila o seu xz em 32 bits, independente se você tá rodando no Windows 64, você vai usar a biblioteca de 32 bits. Então a, a versão da dll, a dll é uma extensão do seu xz. A DLL, assim que o seu XZ é carregado e você chamar algum método do CBR, da lib, ele vai carregar aquela biblioteca. Então, eles têm que estar na mesma arquitetura, é uma extensão do seu XZ. Então, você não tem que pensar a nível do sistema operacional, você tem que pensar a nível do compilador que você está usando para gerar o seu executável. E aí, a versão da DLL que você está usando. Isso é um erro muito comum, né, Antônio?
4: Sim. É, outra coisa é colocar a lib lá no no 632 ou nesses esses 64 Também acontece aquela DLL Hell que fala, né? Você não sabe da onde seu, sua aplicação tá consumindo a DLL, você não sabe que pasta que tá, aonde que tá, qual qual arquivo ini, é, a CBRlib.ini que que lib tá carregando. Então a aplicação ela fica perdida, né? Então assim, o ideal é você ter uma pasta lá separada onde tá apontando a lib então aponta a aplicação lá para essa pasta, deixa ela atualizada nessa pasta, tudo bonitinho, que você não vai ter problema aí de DLL ou qualquer outro problema que o Daniel comentou aí. Bacana, aqui no
0: chat do Papo Pro, o Diego, o Panda, toda a equipe está colocando vários artigos que estão embasando esse, essas informações que a gente está falando, né? Então, por que a gente fala que o melhor lugar para você colocar DLL é na pasta do seu programa? Porque é a sua pasta. Você coloca lá na, na pasta do Windows, já falou, olha só, é do Windows aquilo. Você está colocando uma DLL sua na pasta do Windows. Então, qual é o problema que pode ocorrer? Algum outro software, o próprio Windows, pode sobrescrever aquela DLL, pode achar por bem apagar ela, porque ela pô, isso aqui não é meu, isso aqui pode ser uma brecha de segurança, vou apagar. Então, assim, não é bom você é, colocar DLLs fora da, das pastas do seu programa. Né? Era muito comum o pessoal falar, ah, tem que colocar aqui na cc né? e daí tem uma baita de uma confusão aí é, na nomenclatura das pastas do, do Windows, né? Por exemplo, vamos lá, Windows 64, a, a pasta sys32. Que tipo de DLLs vocês acham que tem lá dentro? DLLs 32. A, a resposta seria óbvia, mas não. No Windows 64, a pasta sys32 só tem DLLs 64 bits. E aonde que estão as DLLs de 32 bits no Windows de 64 bits? Estão lá na syswow 64 ah, Aí ferrou, né? A Microsoft. Isso sentia assim, que dar uma surra no, no cara que, que fez essas nomenclaturas aí. O cara aprender nunca mais fazer isso, né? Mas é, isso vem de herança do Windows 32 bits, que daí fazia sentido. A Sys32 tinha as DLLs de 32. E quando eles migraram para a versão 64, eles acharam por bem manter as mesmas pastas com os nomes todos invertidos assim, né? Então isso dá uma confusão danada, é muito comum a pessoa colocar as DLLs nas pastas erradas do Windows. Mas então para você não errar, a dica é simples, não coloca na pasta do Windows, coloca nas pastas da sua aplicação. No C# Sharp, tem um jeito correto de criar essas pastas, né, Antônio, vocês criaram uma estrutura ali, é...
2: Você consegue Sim, algum exato.
4: Para demonstrar Sim. isso aí? Eu mandei aí no tópico, deixa eu copiar aqui. Tá. Pouco mais para cima, tem um tópico referente a, a bem-vinda à a DLL. Né? Então, a mostra como você vai distribuir o ACBR para cada linguagem. Então, por exemplo, lá tem três exemplos, para C Sharp, Java e VB6. Tá? Para pro Java, o pro Java, não, para o C Sharp, vai criar uma pasta CBR lib e depois uma pasta x8664 que é onde você vai colar o, a lib lá dentro tá então isso já é, já é do core do, do do projeto do C Sharp tá? isso já vem lá do código do, do próprio C Sharp junto com as classes então por padrão é só seguir esse tópico aí, não vai ter problema legal, dando algumas
0: outras dicas aqui, olha, se você é de Delphi, se você usa Delphi você não precisa da, da CBR livre você pode usar os componentes diretos, você vai ter tem vantagens em usar o componente integrado à sua aplicação. Você tem eventos, você tem algumas coisas que é, seria muito difíceis da gente implementar na DLL, na biblioteca. Né? É, mas se você é de outras linguagens e fala, poxa, será que é, é, veio também para a gente muita essa pergunta? A sua DLL é, roda em tal linguagem? É, na verdade, quem tem que responder isso é você mesmo. Você tem que, a, respo a resposta seria assim, a minha linguagem suporta a carga de DLLs? Porque a DLL do ACBR, a biblioteca do ACBR, é uma, uma biblioteca compartilhada comum. Assim como é a do OpenSSL, assim como são as milhares de DLLs que existem mundo afora, por aí. Então, o que você tem que se perguntar é, a minha linguagem consegue carregar bibliotecas externas? Se a resposta é sim, então você vai conseguir usar a biblioteca do CBR. O que a gente procura fazer no nosso SVN é colocar demos em várias linguagens, porque a gente sabe que a tarefa de carregar uma biblioteca de forma nativa não é muito simples, é uma tarefa técnica. Né? Então, a gente procura deixar ali exemplos, como a gente falou, em C -Sharp, Java, acho que tem VB6. É, e, e a gente vai colocando exemplos das linguagens mais utilizadas aqui para a nossa comunidade. Acho que em Harbor, tem muita gente que usa Harbor também. Em mas...
4: Harbor tem bastante, bastante colega aí que utiliza. Inclusive, acho que tem uns dois colegas utilizando a lib de um fiscal de serviço já. Estão fazendo os testes lá em Harbor. Pois eu até pedir para eles compartilhar, compartilharem a classe em Harbor para ver se consigo subir algum, algum, algum exemplo no SVN aí. Mas. Então... É... A gente busca implementar sempre nas linguagens que são mais utilizadas aqui na comunidade, igual o Daniel falou. Então, principalmente C Sharp, Java e o VB6, que eu acho que é, é o que mais é, é utilizado aí.
0: O VB6, firme e forte, não? já faz tempinho. Acho que ele é mais, mais antigo que o, que o Delphi 7, mas ainda tem uma, uma legião de, de gente utilizando ele. né? É, então, assim, já está difícil da gente conseguir manter compatibilidade com o VB6, porque é uma ideia que é difícil de instalar, de conseguir. De, de... Então, é, não sei até quando a gente vai conseguir manter ela, né? Acho que era bom o pessoal de VB6 já começar a olhar um pouco para frente e se atualizar aí, né? É, para quem está perguntando, ah, mas eu, a CBR Lib NFC poderia ser usado numa API? Pode, sem problema nenhum. É, até acho que o pessoal de hardware tem usado muito isso, porque o hardware é uma linguagem boa para você gerar a APIs, né? ele fica ele gera executáveis bem performáticos, bem pequenos, né? então, carregando a DLL ali, o cara tem todo o poder do ACBR para fazer as, a, os documentos eletrônicos para ele. Né? Como que está, deixa eu passar aqui para o Elton, o Elton que foi o cara que achou os bugs mais cabeludos aqui do, do da, da Lib NFC, o que estava que, que faltando lá, Elton? Qual que foi a, a bronca ali no finalzinho para a gente publicar
5: ela? É, então, a, a Lib ela tem um sistema de sincronização interno de, de configuração, né? Toda Lib tem isso. E no caso da LIB NFC, por causa da complexidade dos provedores, é, isso fica, fica realmente um pouco mais é, complicado, né? Manter a sincronização das configurações. Então. A gente estava tendo aí um, um problema entre o que você passava para a lib e o que ela jogava realmente para dentro do, do componente interno, né? é, que a lib usa o componente do ACBR. E, e essa falta de sincronização estava gerando alguns erros estranhos. Às vezes você configurava a, a lib para um provedor e, e o provedor não aparecia na lib, gerava uma exception, falava que o. Que o o município não tinha o um provedor então foi é um era um problema de sincronização eu acho que qualquer programador mais é, avançado mais experiente um pouquinho sabe né que essa é uma das partes mais difíceis que tem né na, na programação é a questão de sincronizar é, dados né invalidação de cache e, e assim por diante então isso atrasou um pouquinho né nós entregarmos aí a lib funcional é, e, e com certeza nós estamos trabalhando em cima disso, verificando se sempre se, se acontece mais algum problema ou mais alguma coisa se surgir, nós vamos trabalhar em cima também para evitar, né? Nós não queremos deixar nada é, mal feito para ninguém usar. Né? Esse não é o padrão do projeto CBE, é sempre deixar, entregar tudo funcionando direitinho, é o mais rápido possível, mas com qualidade. Não, nós preferimos entregar alguma coisa com qualidade do que as pressas, né? É, e, e vocês não terem a confiança que vocês já têm no projeto de, de tanto tempo, né? É, no nosso serviço. Então, isso atrasou um pouquinho, Daniel, a, a, a entrega da Lib, né? Mas é, precisava ser resolvido. Não dava para soltar uma Lib é, mal funcionando né? capenga, como a gente diz aqui na região né? uma Lib Capenga para o pessoal aí. É, achar ruim depois.
0: É, e até o pessoal, eu lembro que era uma, não tipo uma reclamação, mas um pedido constante, insistente da do pessoal. poxa, por que, que vocês não fazem a lib da NFSE? O componente já está aí, tem bastante gente usando. O pessoal de Delphi já usa. É que quando se trata de uma lib, é tudo muito mais difícil. É muito mais difícil debugar, é muito mais difícil achar onde estão os problemas quando eles ocorrem, né? Porque a gente não pode por breakpoints ali no uma binária. Então, é para você reproduzir o mesmo ambiente do cara, que às vezes está usando uma outra linguagem que você não tem aqui, fica tudo muito mais complicado de, 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 de investigar os problemas, né? Então, a gente tinha que ter certeza que o componente estava bastante estável para evitar essa, essa enxurrada de demanda de suporte que a gente talvez tivesse muita dificuldade de atender, né? Então, foi até um pouco é... isso que a gente acabou segurando, segurando o lançamento da Libra né?
5: Próximos é, é passos sim... agora. Diga, lá, Neto. É, é, não. Inclusive, eu eu ia até acrescentar que você você mencionou isso, né? E a gente tem essa dificuldade de montar o ambiente da pessoa né, que que está relatando o problema. E, e como você você já comentou, meio né, o Antônio Carlos aí antes, né? Tem é, é 32 bits, é stand call, né? O CDCL e, e assim por diante as chamadas. Pode ser que alguma coisa dificulte. E o próprio fato de ser uma DLL, é, para você debugar e trabalhar, é um pouco mais difícil mesmo. É, tem jeito, mas dá um pouquinho mais de trabalho, é de, mais demorado. Então, tudo isso atrasa um pouquinho. Mas por quê? Porque a gente quer entregar uma coisa boa, né? A gente não quer deixar nada é, pela metade para ninguém. Os testes unitários
0: estão ajudando muito nisso também, né? É, é, ele carrega a biblioteca, já faz vários testes de geração de arquivo, já, já vê se o resultado é o esperado, né? Isso também tá, foi bem bacana,
3: né? Com certeza. Com eu certeza. Pu... Eu... Desculpa, Guilherme. Elton, pode. Ir, pode. Não, é, se eu puder só acrescentar rapidinho como uma curiosidade aqui: como foi citado, a lib ela foi lançada, mas ela ainda é relativamente nova, né? Se a gente for ver a partir da data de lançamento. É, a gente recebe um ou outro relato de alguma coisinha que precisa ser vista, a gente está vendo sim com mais brevemente possível mas se a gente abrir aqui, eu abrir aqui rapidinho somando a quantidade de downloads do demo e da versão Pro, ela já está ultrapassando 100 downloads, então assim tem gente usando, o pessoal está usando, ela está instável, ela está legal
2: temos, já temos emissões de NFC com ela né a gente já tem já de já já temos de... relatos de emissão é isso é bem legal
5: e ajuda muito viu o, o Diego realmente fez um bom trabalho na parte dos, dos testes unitários e ajuda muita gente até nos até para poder encontrar os problemas né e, e certificar de que eles não estão voltando né que a gente já resolveu e eles estão voltando de novo porque a pior coisa que tem é você resolver um problema e daqui a duas compilações volta. Ah, aquele problema voltou. Ele está aqui de novo, batendo sua porta. Aí.
1: O Cléder, o Maia, está perguntando se, a, se as Libs né, funcionam bem no mundo JavaScript. é
0: Eu devolvo a pergunta. JavaScript consegue carregar DLL? <risos> se conseguir carregar DLL, sim. Eu, eu não, não sou nativo dessa linguagem. Essa é uma dificuldade que a gente tem aqui, né? A gente não conhece a linguagem de vocês, a gente não sabe o poder que elas têm. Então, é, é difícil para a gente responder coisas do, do gênero, né? A gente sempre foca nas linguagens mais utilizadas aí, né? Mas é, a gente sabe, por exemplo, o pessoal de PHP consegue carregar as bibliotecas, né? É, Node, né? Que é uma linguagem baseada em JavaScript, tem gente usando a, a Lib de NFE, então
2: a DNFTC também vai funcionar. A gente ainda não tem todos esses demos né? É, rodando, né? É, é, o Lucio é, é, perguntou aqui se existe um demo. Sim, demo em C Sharp e, e em Java,
0: por enquanto, né? Acho que a gente são as, as únicas linguagens, né, Antônio, que a gente disponibilizou demos até o momento, né?
4: Disponível no SVN, sim. Só C-Sharp e Java. Mas tem a documentação, né? Tendo a documentação, acho que consegue implementar o. fazer a implementação dos métodos da, da Lib e facilita aí para qualquer outra linguagem.
2: legal
5: bacana é, claro. eu, eu acho que, que é que é bom né o Daniel só a gente é sempre reforçar né que DLL né é biblioteca de forma geral é a maior parte das linguagens de programação é possível você consumir então se, se sua linguagem de programação consegue consumir uma uma biblioteca um ponto .so, um DLL não é muito difícil de você fazer isso na é, com, com as lips da CBR. Né? Só que você tem que ter esse conhecimento. Né? Caso contrário, aí talvez a gente precise realmente de um programa exemplo nosso. Né? É, e, e aí, talvez a gente consiga talvez não. Vai depender do, do nosso know-how aqui. É, boa parte dos
0: exemplos que a gente tem hoje no SVN de várias linguagens foi a própria comunidade que nos municiou. A gente teria muita dificuldade em criar esses exemplos justamente porque a gente não é nativo daquelas linguagens. Às vezes a gente ajuda, né? Porque a, além do, 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 dos sabores que a gente citou aqui, a CDK, CDSL, 32, CD-4, ainda tem a multithread e a single thread. Então podemos falar um pouquinho sobre isso também. Por que, que existe a DLL na versão
2: multithread, né? E como que ela se diferencia da versão single thread? Alguém se arrisca aí? Deixa eu Antônio. <risos>
4: Eu vou repassar para o Elton <risos> Bom, deixei o, o link no manual também Ele fala um pouco sobre isso daí tá? É, o multithread, ele nada mais é que uma lib para você utilizar com múltiplas instâncias tá? Então, por exemplo, uh, vamos supor que o CBR LIB vai a sua aplicação vai emitir para n, n, n provedores. Então, você carrega uma instância, você, você vai pegar um ponteiro como parâmetro, né? passar esse ponteiro para os demais, demais métodos. Então, por exemplo, eu instanciei a primeira aplicação, ele tem um valor do ponteiro lá, 1, 2, 3. Então, eu vou chamar, por exemplo, o método de emitir. Quando eu chamar o método de emitir, ele vai ter um parâmetro lá de ponteiro. Então, eu tenho que passar esse valor. E na próxima instância, ele vai gerar um outro número, que vai ser para a segunda instância. Então, quando eu chamar novamente ou, ou, ou junto com o primeiro método, eu tenho que passar esse, parâmetro, esse primeiro parâmetro aí. Então, a primeira instância vai, vai utilizar o ponteiro, por exemplo, um 23. E a segunda instância é o 456, 789, depende aí da do valor do ponteiro. Então, basicamente é isso. É, esse esse manual ele explica um pouco sobre sobre essa essa classe que que utiliza esse esse ponteiro, tá? E a ideia é para consumo de, de API, criação de API, né? Você vai criar uma API aí com um múltiplas um instâncias, o melhor o melhor caminho é o multi thread.
0: É, vamos dizer assim, quando você vai usar a biblioteca numa uma aplicação desktop, em que um usuário ele está comandando a emissão, ele vai fazer sempre uma coisa por vez, né? A gente, no, no, na sua própria interface, você acaba limitando ele para fazer a emissão de um documento por vez. Então, nesse cenário, você pode usar a versão single thread e ela é um pouco mais simples de ser utilizada, porque ela não tem essa complexidade do ponteiro que o, que o Antônio acabou de, de citar. Mas se você vai usar a biblioteca uma API, é uma API que a gente fala, uma API web, um serviço web, esse serviço ele pode receber N requisições ao mesmo tempo. Ele está lá disponível, escutando, e pode ser que 10 usuários consumam aquela aquele serviço web ao mesmo tempo, ou até mais. né? Então, se a gente carregasse a mesma biblioteca e essa mesma biblioteca tentasse atender os 10 usuários, o que, que ocorreria? Ia ocorrer uma que a gente chama de contaminação. Assim que o segundo usuário começasse a colocar a configuração, os documentos dele, isso poderia afetar o primeiro usuário, modificou, modificou as variáveis de memória e daí, de repente, vai dar uma resposta errada para aquele primeiro usuário. Então, para evitar isso, como que a multithread funciona? Ela, você vai carregar uma DLL nova para cada instância. Então, para cada instância que chega, ele carrega a versão inteira da DLL na memória. E como que você controla é, essas instâncias? Assim que o método carregar DLL é executado, ele te devolve o ponteiro, que nada mais é do que uma área de memória. Então, ponteiros é simplesmente assim, olha, a DLL foi carregada e ela está nesse endereço de memória aqui. Isso que é um ponteiro. E você tem que guardar isso na sua aplicação, naquela thread que está tratando a, a aquela requisição. Então, nas próximas chamadas que você for fazer a biblioteca, tipo consultar, enviar, imprimir, o primeiro parâmetro que você passa é esse ponteiro da biblioteca que foi carregada. Então, assim, cada thread ela tem um isolamento total da biblioteca, é, porque a biblioteca que foi carregada para ela é única. Então, não corre esse risco de, de uma contaminar a outra. né? Então, é, é se você for usar APIs ou usar aplicações que, que vão ter concorrência, várias coisas vão acontecer ao mesmo tempo, você tem que usar a versão multithread. Se você vai usar a DCP, aí sim você pode usar
2: a versão single thread. E,
1: e falando em nota fiscal de serviço, né, que depende, você falou, se eu tenho uma 10, 20, 30, 100 clientes usando ela e e às vezes cidades diferentes, com provedores diferentes, layouts diferentes então, ora está gerando o XML na versão 1 da Brasp, e ora na versão 2, ora no layout próprio do provedor. Então, a solução é essa daí. Não tem como. Vou colocar o
2: link aqui do pessoal da nuvem fiscal. A nuvem fiscal é uma API web é,
0: você pode consumir. Ele tem lá um serviço de nota fiscal de serviço de eletrônica. E você sabe qual é o motor o que está que rodando na nuvem fiscal? A CBR. Eles estão usando a CBR nfcX No caso, eles não usam a Lib, porque toda a nuvem fiscal é feita em Delphi mesmo. Então, eles consomem o componente diretamente. Mas é o mesmo componente que vai na Lib, né? Ou seja, é, já está rodando em produção aqui, eles atendem muita gente ali ao mesmo tempo com um, um serviço bem parrudo rodando aí com, com a CBR, né? Então, com a Lib, dá sim para você fazer soluções multithreads que vão atender muitos usuários, né? E até no vídeo de hoje do, do CBR de, de notícias, né? eu coloquei uma, algo que eu achei muito legal, que foi a geração do, do, do boleto com o FPDF, que deu uma performance, assim, assustadora, né? Fiquei bobo de ver. Então, a gente também deve criar um dump um NF, para NFC usando o FPDF, que vai dar muito mais performance também na geração desse, desse PDF para os usuários que consumam a biblioteca, né?
2: Bom, estamos chegando nos 10 minutos finais. Vamos fazer mais uma rodada aqui. Elton, quer comentar mais alguma coisa?
5: É, eu acho que, é, eu acho que, que não, Daniel. Eu acho que a gente já abordou bem aqui os pontos. né? que eu queria, na verdade, era convidar o pessoal a, a, a testar mais, né? a usar mesmo a CPR Libre em NFSE, né? Porque a gente precisa de, de mais pessoas de linguagens diferentes testando, testando e usando a lib. Né? Até, se possível, o, os mais voluntários né? que puderem até contribuir com exemplos é, do funcionamento da, da lib na sua linguagem. Porque, quanto mais pessoas estivermos usando, assim como é o caso do componente, mais a gente vai ter uma solução é, estável testada, aprovada, comprovada, e a gente está à disposição para poder ajudar aí no que for preciso para que todos consigam usar com sucesso a CBR, Libre e NFC. Então, eu queria, mesmo assim, no, no final aqui, convidar o pessoal para usar, né, apostar suas dúvidas. Na medida do possível, a gente vai fazer o melhor para poder ajudar todo mundo.
0: Ah, bem lembrado. E, e assim, fazer um demo igual esse... Sharp já vai com o Antônio do Supervisor, que tem todos os botões, telinha, escambau A4. A gente sabe que é difícil fazer isso. A gente não espera que alguém da comunidade faça, nos entregue um demo nesse nível. Mas se você conseguir fazer um demo que carrega a biblioteca e chame um ou dois métodos dela para a gente ver como funciona, com isso a gente já consegue, talvez, estender esse fonte ou, pelo menos, entender a lógica da sua linguagem de como ele, ele, ela funciona para carregar as bibliotecas e consumir os métodos dela. Então, isso já nos ajuda para caramba. Outra coisa que pode nos ajudar, quando você quiser relatar um problema ou alguma coisa, é você criar um mini projeto. Porque pode pode ser que a gente não tenha, provavelmente a gente não vai ter aqui o um ambiente para compilar os seus fontes na sua linguagem. Então, você, de repente, fala assim, olha, eu fiz um mini executável aqui, que só vai carregar DLL, vai chamar esse método e já vai cair no problema. Ótimo, para a gente aquilo lá já já é uma, um meio caminho andado, porque a gente vai usar esse executável seu como uma ferramenta para a gente começar a debugar a DLL e entender o que está que acontecendo. né? Então, é, é, é a, a, a conversa de, de suporte da DLL, às vezes, fica uma conversa de louco, porque fala assim, olha, quando faz isso? A gente faz, ah, mas aqui funcionou. Eu, Não, mas aqui, então a gente tem que ter um ponto em comum. Os pontos em comum são os demos, que estão no SVN, que a gente pode rodar aqui, e, e também, de repente, você... É, sacada essa, você fazer um mini projeto que a gente consiga executar aqui e, e reproduzir o, o sintoma que você está querendo relatar. Né? Então, isso nos ajuda demais aí na, na, na depuração e melhoria da biblioteca. Né? tu quer comentar alguma coisa?
1: Sim, é, lembrar, né? Reforçar, já foi dito,
2: que a, a CBR Lib
1: não é um projeto assim um, é, um código totalmente novo, ele, ele utiliza uma boa parte, quer dizer, se utiliza do componente. Né? É, isso você já falou com, com toda a propriedade. Então, re, só reforçando, né, que à medida que a gente vai é, corrigindo algum bug no componente, é, melhorando, algo nele, né? isso se reflete na, na, numa nova versão, numa nova compilação da Lib. Né? Então, a, a, mexeu, melhorou o componente, melhora a Lib, vai melhorar o, o monitor, que o monitor, a, daqui a alguns dias, também vai passar, per, vai ter essa opção de emissão de nota fiscal de serviço também, que é outra coisa que, que o pessoal queria bastante, né? E então é isso que eu quero falar que é, melhorando o componente melhora a lib também, né? E, e se tiver alguém aí na plateia que não usa a lib e usa o componente, né? Eu reforço também isso que foi dito pelo Elton, né? É de Uh, você reportar os problemas ou nos informar olha, a cidade A ah, trocou de URL, trocou de provedor, olha, se, essa cidade aqui eu descobri que o provedor é A, ah, as URLs são essas, e isso, todas essas informações são muito bem-vindas e a gente agradece imensamente quando vocês é, tragam essas informações para nós. Bem lembrado.
0: Tá? E, e assim, yes. o próprio código da... tá vazando o áudio aí. O próprio código da CBR Lib, ele tem uma boa parte que é em comum, que a gente chama de core, né? Então, ele compartilha é, código já com a NF NFE, com vários outros documentos fiscais que já tem Libs rodando há um bom tempão. Então, toda a parte de leitura, de configuração, é, de carga da biblioteca, tudo isso é incomum entre todas as bibliotecas, né? Aliás, o código-fonte da CBR Lib está todo aberto no SPI da CBR. Então, se você quiser, você mesmo baixar, estudar o código-fonte, fazer uma melhoria, compilar e gerar a sua própria DLL, você pode, né? A versão, do... a vantagem de que é a CBR Pro é que toda semana a gente compila esse código-fonte mais atual, com todas as correções que a gente fez tanto nos componentes do CBR quanto no código da Lib que gera novos executáveis com todas as é, versões Esse decal tá, é uma máquina de build que a gente tem aqui, ele gera tudo em pacota num zip e a gente sobe isso para o nosso fórum, então, esse zip compilado. Então, toda semana tem uma versão nova lá. E, às vezes, e agora, principalmente, que a gente está... É, tem muita gente testando a lib, assim que a gente detecta algo que já estava errado, a gente já não espera a semana, a gente já roda a compilação da lib para subir uma versão nova ali também no, no fórum, né? Então, quem é pró tem essa vantagem, pode baixar a qualquer momento que ele quiser uma versão compilada. Você não precisa entender do, de Lazarus, que é a ideia que a gente usa para compilar a lib, instalar, configurar, ver como é que compila. E, e o executável que é gerado pela CBR também é assinado de forma digital. Então, a gente tem um, um, um certificado aqui, que é um code sign, né? um certificado, ele não é um A1 nem um A3, é parecido, mas é um certificado específico para assinatura de executáveis. Se você pegar o DLL do CBR que foi é, baixada lá e, e botão direito Propriedades, você vai ver que tem uma aba lá é, Segurança e ali vai estar tá dizendo que aquele executável foi assinado pelo projeto CBR. Então, se, é, se você quer saber se é uma lib original do CBR, pronto, é, é dessa forma que você vai vai saber se ela foi gerada aqui pela gente. Isso dá uma pacificação também na questão de antivírus e outras ferramentas que é, costumam dar uma pontuação melhor para aplicações binárias assinadas, Então, tanto o CBR Monitor quanto as DLLs todas são assinadas com o nosso certificado digital, né? É, isso é, já feito de forma automática também aqui pelo nosso build. Então é, pra, são as vantagens aí de quem é, é a CBR Pro. Mas seguindo a ideologia do CBR, todo o código fonte da CBR Lib está aberto. Você pode contribuir, você pode investigar, você mesmo pode corrigir você pode compilar a sua, né? a gente não, não, não tem ciúmes quanto a isso. Né? Vamos lá, Antônio Carlos, quer fazer algum comentário final?
4: Bom, é, eu acho que dos testes, aí é importante ter sempre um log atualizado, tá? anexar junto para a gente aí poder analisar. É, eu não sei se foi falado, para a LIB, é, Notas Fiscal de Serviço, a configuração do, do provedor ela é transparente, tá? igual o componente. Então, você não precisa se preocupar com o provedor, só se preocupa com a cidade. Então, você tem o código da cidade, o provedor é automático, tá? Então, basicamente, é isso daí que eu também queria falar. Eu acho que só, bom, testem aí a Lib, reportem pra gente, a gente tá correndo atrás aqui pra deixar ela bem, bem robusta, bem inteligente aí pra vocês usarem. O, tem
2: aqui no Papo Pro tem um vídeo bem legal, né, que que
0: é que tá no próprio tópico lá de boas-vindas da, da LibNFSE, onde vocês é, fizeram uma jornada de, de start ali, né, explicando onde baixar, como começar, onde abrir os demos, né? É para quem que a gente entende que talvez alguns usuários que estejam testando a LibNFSE, talvez nunca tenham testado é, uma biblioteca nossa, né? É, e assim, não é que é complicado, a, a CBR lib é complicada, consumir DLLs é complicado. Né? Já foi um tempo em que DLL era sinônimo de API, quando alguém falava API, era uma DLL que o cara ia te entregar. Hoje, quando o cara fala assim, ah, uma API, é um servidor REST, é uma, uma API REST que o cara vai te entregar. Mas DLL não deixa de ser uma API, é uma forma de você é, distribuir uma funcionalidade ali. Num, num padrão de chamadas que duas linguagens comum conhecem, né? Então, é, mas ela é muito complexa, até por isso que as DLLs, bem dizer, é, foram sendo gradualmente substituídas por APIs, e, e o pessoal às vezes prefere usar uma API, mesmo tendo ali o consumo de banda, a, a questão que ele, ela vai morrer se se aquela API parar de funcionar, se a internet cair, é, mas e não uma DLL. Mas uma DLL não deixa de ser uma API, e uma vez que você entende isso, você tem que só entender como você trabalha com DLLs de qualquer linguagem. né O Big Wings colocou uma pontuação interessante, que também é no chat, que, assim, quando é, algumas linguagens têm DLL, DLLs específicas, é o caso do .NET. Então, a, às vezes, você tem uma DLL no padrão .NET, em que você pode compartilhar la com um projeto, se você, no seu próprio projeto, você anexa essa DLL, ele já reconhece tudo que está ali dentro, a DLL do, do ACBR não é isso, ela não é uma DLL .NET, ela é uma, ela é uma DLL padrão de mercado, uma DLL é, compartilhada. Então é mais baixo nível, um pouco, né? Mas, mas como a gente tem os exemplos de C, -sharp, você vai ver que tem uma classe que cuida de fazer toda essa carga da DLL e instanciar isso para você, proporcionar uma experiência de componente. Assim, ó, aqui é uma classe NFSE e você, o programador C, -sharp, vai falar só com essa classe, né? Você não precisa nem conhecer como que o CBR carregou aquilo. É, o código já está lá. Né, Antônio, é essa experiência que um cara de Java de C Sharp vai ter. né? Ele, ele, vai, ele, ele vai usar objetos de alto nível e não vai precisar falar com a, com a
4: biblioteca. Né? Isso, é automático. Ele só precisa saber distribuir a, a, a lib. Ele distribuiu a lib, o, as classes, o projeto, o core do Java. C Sharp é automático. Ele vai, vai carregar as classes. É, por exemplo, a Lib você tem a opção de, de, de para o C# -Sharp, tá? A Lib você tem a opção de, de trabalhar com o arquivo ini. Para o C# -Sharp, você pode utilizar as próprias classes do C# -Sharp, por exemplo para emissão de uma nota fiscal eletrônica. Você pode fazer o preenchimento usando as classes. Não precisa carregar um arquivo ini ou carregar um XML. Então você preenche a própria classe e já faz a emissão. Então a ideia futura é a gente deixar isso também para o nota de serviço aí deixar um pouco mais automatizado aí sem ter que ficar utilizando tanto arquivo INI aí. a gente vai pensar futuramente nisso
0: porque para isso funcionar, o que, que foi feito? É, foi feito um monte de código em C Sharp mesmo para proporcionar essa experiência que vai gerar o INI, que vai falar com a DLL então a CBR se antecipou e criou um monte de é, de código in, na linguagem nativa, c Sharp ou Java, para proporcionar essa experiência aí. Né? Diego, só falta você dar um recadinho aí para a galera.
3: Bom, eu queria fazer rápido, retros, numa retrospectiva bem rápida, assim, né? se você caiu de paraquedas agora, não faz ideia do que é a nota fiscal de serviço, não faz ideia do que é a LIB, primeira coisa que você vai fazer, dá uma olhada na nossa base de conhecimento da NFSE, para entender e conceituar o que é a nota de serviço. Depois que você entendeu isso, você pode dar uma olhada para entender no nosso curso Introdução às Bibliotecas da CBR Lib. Ele é um curso de acesso liberado para todo mundo que ele dá essa introdução, esse conceito inicial de co o que é a Lib, como usar a Lib. E você, depois que você entendeu isso, você pode usar os demos para se familiarizar e aí é só partir para abraço. Queria reforçar também o que já foi dito aqui antes que, assim tem muita gente que prefer, é, baixa a lib e depois deixa lá e não atualiza. É sempre importante você estar tá atualizando, constant... tá atualiz... manter atualizado isso, né? Porque a gente tem alterações no componente mesmo, constante, com o pessoal informando mudança de URL, mudança de provedor. E reforçar também que qualquer dúvida que o pessoal tiver aí, a gente está sempre aqui no Discord. Basta perguntar tanto no Discord ou no fórum, que a gente. Pra ou nós próprios consultores ou mesmo o pessoal da comunidade vai estar sempre à disposição para ajudar. Bem
0: lembrado, e assim, como a gente sabe que a CBR Libre NFC é algo novo, que a gente está muito atento, a gente quer ter muito feedback da comunidade, então, não só nas áreas do, 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 do PRO, mas a gente está atento aos, como, aos comentários também na área da comunidade, né? Para ver o pessoal que está testando, o que, que eles estão relatando, então, independente de você estar pró nesse momento, a gente está muito atento a todo e qualquer feedback da CBR, LIB NFSE. Então, mesmo que você não seja pró, a gente vai tentar te ajudar, vai tentar entender a sua dificuldade, pra, é, porque é do nosso interesse que ela avance, que ela, que ela fique melhor. A gente precisa desses testes, desses feedbacks. Né? Outra coisa que você citou aí das URLs, a gente tem também uma flexibilidade, acho que isso é único do, do ACBR, você, a gente tem um arquivo INI, onde nesse arquivo INI tem todas as URLs e provedores de todas as cidades. É um arquivo INI bem grandão lá, né? é, mas você pode, em runtime, sem precisar atualizar, às vezes, o, o executável, o ADLL, você pode simplesmente editar esse arquivo INI e pronto. O, o, o componente nosso já está falando com a nova URL ou com o um novo provedor. Então, é algo que a gente considera muito estratégico, porque, principalmente nessa questão aí da NFSE, a gente sabe que o ciclo de troca de provedor, ele nem sempre bate com o ciclo de, de troca de prefeito. É, é. São contratos que têm um prazo e quando esse prazo vence, muitas vezes a prefeitura acaba escolhendo um novo provedor e é do dia para a noite, sai um provedor entra outro. Não, não tem uma transição muito rápida, é... quer dizer, a transição é rápida, não tem uma transição assim suave. Ah, vamos funcionar os dois durante um mês. Não, 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 eles desligam um e ligam o outro. Então, é um caos, né, Ítalo, quando, quando isso acontece. Mas Sim. se são dois provedores que a gente já atende, é, é, dá para você corrigir simplesmente editando esse arquivo INE.
1: Exatamente. E, e não só a troca de provedor, como às vezes o provedor contratado pela prefeitura, resolve migrar da versão 1 para a versão 2 da Brasf. Teve um provedor que fez isso com diversas cidades. Né? Então, ocorre muito isso. O provedor resolve trocar a URL, resolve trocar de versão, e às vezes a troca de provedor mesmo. né? Então, temos um arquivo INI né, com todas as cidades brasileiras, né? e com a com a informação quem é o provedor quais são as URLs né então de assim a toque de caixa o que você pode fazer você pode abrir esse arquivo através de um de um bloco de notas por exemplo ir lá e lá e editar alterar a URL alterar o provedor enfim a, fazer a alteração necessária né e e, se você, como você trabalha com a DLL, né, com a lib, então você pega esse arquivo e, e salva lá na, na pasta do teu executável. Acabou. Pode, pode rodar a aplicação que já vai pegar a, a, o novo provedor, a nova URL, enfim, a, a alteração que você fez. Tá? E, por favor, né, você mudou nos avisa, olha, a cidade A mudou, agora não é mais essa URL, essa outra, não é mais esse provedor, nos avisa para que a gente possa também fazer essa alteração e disponibilizar para todo mundo, não só para quem usa o componente, para todos que utilizam a, a DLL também, e na próxima compilação esse arquivo vai junto, né? e, e só para terminar minha fala, é, com relação a, ao padrão nacional, tá? o, o, já foi dito aí que o componente também está preparado para usar o padrão nacional, né? que é uma uma API, né? não é um, um web service, né? é uma API REST, né? e, e, e reforçar o seguinte, né? é só se não me falha a memória, é só a Receita Federal vai ter esse layout, mais ninguém vai poder usar. Então, é, não vai surgir ah, o provedor XYZ é, segue o padrão nacional. Não, não, não segue. Tá? O único que vai poder usar esse layout é a Receita Federal, ela tem a API dela, então todo mundo vai enviar para lá. E a partir de setembro deste ano, tá? a partir de setembro deste ano, todos os prestadores de serviço que são MEI, microempreendedor individual, deverão emitir as suas notas através do padrão nacional. Tá? E o, o componente, consequentemente, a LIB tem lá uma opção de configuração para você dizer... Se aquela cidade vai usar o layout do provedor que ela contratou ou se vai usar o layout é, do padrão nacional. Tá? Porque você pode ter no seu hall de clientes é, prestadores de serviços que são MEI e outros que não são. Né? Então, é, por exemplo, vou citar, citar, citar o exemplo aqui da minha cidade, Araraquara. Araraquara, a prefeitura contratou o provedor GINFES, né? Então, se o contribuinte não é MEI, nós temos que gerar o XML segundo o layout é, usado pelo GINFES, que é a Abraço Versão 1, e enviar para o web service do GINFES, ponto. Agora, se o, o, o teu cliente ele for MEI, o, a partir de setembro, obrigatoriamente a partir de setembro deste ano, né, você vai ter que gerar segundo o layout da, da, do padrão nacional e enviar o para a API REST lá da Receita Federal e não para o GINFES. O componente, a DLL já estão prontos para fazer isso. Então, através dessa opção de configuração, você define para onde vai. Vai para o provedor ou vai para o padrão nacional, aquilo que eu estou o, gerando?
0: É uma, é uma simples propriedade ali, né? Layout, NSC, né? o Diego até colocou um print aqui no, no chat, definiu zero, é o provedor da sua cidade. Definiu um, vai para o padrão nacional automaticamente. Né? Então, é bem fácil o cara manter uma configuração ali no sistema dele alterando essa propriedade ou essa configuração da, da lib e pronto, ele já fala é, rapidinho com um ou com o outro. Né? Beleza, para fechar o papo, o Alexandre lembrou aqui, eu sou sempre um péssimo vendedor, mas ele lembrou aqui de colocar o, o site do dia da CBR, né que vai ser lá no fim do ano, 10 de novembro, mas já estão já estamos vendendo ingressos, né ainda tem pouca informação no site, a gente até atualizou agora, muita gente tá nos questionando sobre hotéis, a gente está alimentando o site com essas informações, os hotéis parceiros que já já estão credenciados com a gente. Mas tem é tá bem legal que tem ali também uma, uma agência de viagem. Então, é, ela está se propondo a fazer toda a logística de hotel, passagem, tudo por um preço melhor do que se você contratasse isso por fora. né? Então, vale a pena tentar um orçamento com eles, para quem está querendo vir. É, vai ser em São Paulo, lá no Espaço Promagno. É fácil de chegar de Uber, de é, bem ali no centro, então vai ser uma, uma versão muito bacana, 4 mil metros quadrados de espaço, né a gente está muito empolgado com essa nova versão do Dia da CBR em São Paulo, na né? quinta edição, mas a gente está considerando quase como se fosse a primeira. Então ainda estamos na pré-venda, isso, isso significa que que é o valor mais baixo para você pode comprar, se não me engano, R$ 2,99, depois disso, quando a gente abrir o primeiro lote, vai para R$ 3,49, então, é, se você já foi em algumas edições e gostou, essa você vai amar. Então, já pode comprar seu ingresso. É, vai ser fácil de chegar, vai, fácil de se hospedar. E a edição vai ser imperdível, essa, essa versão do dia O Antônio também colocou aqui o nosso site de TEF. Se você é do Rio Grande do Sul, está com uma demanda aquecida, fortíssima, para a questão de TEF, para quem atende o Rio Grande do Sul. E o ACBR está bombando com isso. A gente está ajudando muitas empresas lá do Sul a, a, a atender a legislação local, lá dessa questão da obrigatoriedade da, da aplicação fiscal se integrar com meios de pagamento e o TEF é uma saída, ótima saída para essa legislação né? a gente também tem baixa expertise nisso daqui e fica as dicas aí, sempre procure fazer negócio com o projeto ACBR. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos vocês, espero que tenham gostado dessa edição do Papo Pro Testem a CBR Libre NFC, nos deem os feedbacks, as críticas, comentários, sugestões, nos mandem demos para a gente publicar no SBN. A gente agradece demais a ajuda de todos vocês e todos os usuários que estão pró. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia de trabalho para todos vocês.